1: Hola, buenos días a todos. Qué gusto tenerles conmigo en esta fría mañana de día jueves. Estamos muy contentos y agradecidos con el Ser Supremo por esta oportunidad gloriosa de continuar la enseñanza, de continuar transformando y cambiando vidas. Soy muy contento, estoy muy agradecido por los testimonios que estamos recibiendo de la actividad en general que desarrollamos tanto aquí en Universidad del Despertar como en nuestra sede, Universidad Metafísica, Otorla-Isa. Estamos muy satisfechos al ver que la grandeza divina está operando al traer el cambio cuando modificamos la perspectiva de las cosas. Estoy agradecido por ello y hoy quiero saludar de inmediato, antes de comenzar, a Francisca e Isabel. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte desde el inicio con nosotros en el programa. Dice, hola, muy buenos días, maestro Otto. segundo día tibio, al menos después de mucho calor. Híjoles, es que ustedes están en cambio de estación, ¿no? Aquí, gracias padre, yo me mantengo con la misma estación todo el año. El clima se mantiene frío, sumamente agradable, maravilloso. Gracias por los cambios diversos en todos lados. Por fin puntual llegué. <ríe> Qué bien, felicitaciones. Desde Chile, un abrazo. Gracias, un abrazo también para ti. Tengo a Armando Tobar y dice, ok, vamos con dos. Dice, excelente día, excelentemente, excelente día. Gracias, Armando Tobar. Te bendigo, mi brother, donde quiera que estés. Eh, que todo te salga muy bien y también... Aquí está el comentario de Francisca y tengo por aquí ahora a Lulu. Lulu, muy buenos días. Hola, bueno, muy buenos días. Saludos desde el trabajo. Qué bien que estés ahí. Llevemos transformación y cambio a esa área laboral. Y luego Mari Judith Santos. Buen día maestro. Acá estoy cocinando y escuchando Ah, esa comida va a quedar más sabrosa, no más deliciosa a raíz de estar recibiendo las energías de transformación y cambio. Y tú que no nos has escrito, también escríbenos para saber dónde te ubicas, desde dónde te conectas, y así poder bendecir tu actividad también. Y también desde Chile, Karina, hola, buenos días, saludos, maestro, un gran abrazo para usted. Llegué, dice, ah, qué bien, qué padre que estén aquí conmigo. Les envío un gran abrazo muy cariñoso, lleno de Salud, de virtud, de grandeza, porque nuestro deseo es que ustedes crezcan, 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 crezcan y se exponencien a la N, de manera que podamos influir e influenciar a este mundo. Este mundo está urgido de personas con mentalidad transformadora. Este mundo está urgido de entidades, refiriéndonos a nosotros los terrícolas, de entidades terrícolas poderosas. Ahora, cuando decimos poderoso, no es como para creerse uno, pues, la muy salsa, sino que es para que sepamos que nosotros estamos empoderados. El problema es que la mayoría de las personas no lo sabe, y quienes lo saben, lo ignoran. Entonces es importante que nosotros vayamos más allá y sepamos que todo lo que somos y todo lo que hacemos está relacionado con un propósito específico. Ya lo he mencionado cientos de veces. Hoy quiero iniciar el programa y les invito a que me acompañen. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar conmigo en diferentes lugares del mundo. Tenemos representación en Uruguay, en México, en Chile, eh, en Colombia, en los Estados Unidos, en todos lados. Así que muchas gracias allí donde estás esta mañana preciosa. Vamos a hacer una conexión contigo mismo, con nosotros y con la Madre Tierra. Les invito a sellar las energías con este mudra. Este es un mudra que se ha tomado como el símbolo de la oración o de la plegaria. Pero en realidad aquí está la energía positiva de mi mano derecha y la energía negativa de mi mano izquierda. Recuerden, yo soy un hombre que habla mucho de las energías. Soy un hombre que habla del plano energético siempre como el nuevo paradigma para transformar todo lo que nos enseñaron, que está obsoleto. Entonces venimos y sellamos las energías de esta forma. Ustedes se van a dar cuenta que al nomás hacerlo, inmediatamente las palmas de nuestras manos se empiezan a poner calientes. Eso porque estamos poniendo dos energías una frente a la otra sin que entren en colisión. Les invito a cerrar sus ojos y conmigo estar en este momento Querida Gaia, te damos gracias por esta mañana de día jueves. Estás funcionando perfectamente, lo que hace que el planeta trabaje para nosotros. Hoy te bendecimos, Gaia preciosa, y te damos eh, reconocimiento como nuestra madre que eres al darnos sostenimiento, abrigo, alojamiento y al brindarnos esta maravillosa oportunidad de desarrollar nuestras cualidades e inherentes y poder liberar todo el potencial que en nuestro interior se encuentra. Hoy le hablamos a nuestro innato, a nuestras células, a nuestra conciencia, a nuestra inconsciencia y decimos que la conexión sobre el mundo eh, multidimensional se activa para nosotros. Decretamos y declaramos pronoya a todas nuestras actividades este día y decimos que todo el bien siempre seguirá detrás de nosotros, nos alcanzará, nos sobrepasará y viviremos como debemos vivir. En armonía, en plenitud, en realización, en grandeza, en poderío, en justicia, en equilibrio, en neutralidad y sirviéndonos de las polaridades para nuestro más elevado bien. Gracias a Espíritu Infinito por eso y a Micael. Gracias a los guías, a los guías maestros, a los aliados, a la familia celestial, cósmica y estelar. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Gracias a ti que ves el programa en vivo y que nos acompañas desde la cocina, desde el trabajo, desde la sala de tu hogar, desde la comunidad de un restaurante, desde la comunidad de una habitación, de un dormitorio, de una recámara, donde quiera que te encuentres, o a ti que vas haciendo tus rutinas de ejercicios, trotando, corriendo, caminando, o en el gimnasio y que estás con tus audífonos escuchándonos. Muchas gracias por ser, por estar y por existir. Y bendecimos a todos aquellos. Quienes por A, por B o por C no pueden hacerlo en vivo, pero lo escucharán o lo verán en diferido, ya sea hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de quince años. El programa siempre estará en presente para ustedes y será su momento de oírlo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Eterno. Y así es ya. Amén. Ok. Tenemos también a Aurimar Rodríguez, dice, buenos días, hola, ¿cómo estás, Aurimar? Qué bueno que estés con nosotros desde la mañana, bienvenida, te invitamos a quedarte en el programa durante el tiempo que dure. Ok, entramos de lleno a nuestra enseñanza. Y la semana pasada y luego el martes recién pasado, estuvimos hablando de conceptos de velocidad, conceptos de energía, Estuvimos hablando de otras cosas relacionadas con la ecuación que a Albert Einstein le fue dada. Esa ecuación preciosa que dice que E es igual a MC al cuadrado. Cualquiera me diría, que no, ven esas cosas, yo no quiero saber de matemática, yo quiero saber de otra cosa. Ok, si quieres saber de otras cosas, tienes que aprenderte esto también. No puedo dejar pasar por alto el saludo de Estela. Muy buenos días, amado maestro. Dice, bendiciones desde Chile. Otra persona de Chile. ¿Cómo estás, Estelita? Qué gusto saludarte. Gracias por estar siempre conmigo en las actividades de Universidad Metafísica Autorla Guioniza, en las, en las actividades de, del Grupo Élite 12 TIC y también por estar aquí conmigo en Universidad del Desperto. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Me da saludos a Jocelyn, por favor. Ok, bendiciones hasta allá. Y dentro de ese concepto veíamos que la energía es tan inteligente que puede acelerar, que puede acelerar una partícula y llevarla exponencialmente para producir logros, cambios, transformación, alteración de la realidad, modificación de conceptos, etcétera Una simple y llana partícula como un quark, un muon, un electrón, un protón, un neutrón, un neutrino, entre tantas otras que existen, Pueden hacer la diferencia dentro del organismo, dentro del cuerpo de una persona. La energía cuántica, cuando se eleva en velocidad y puede superar la de la luz, a partir de 10 veces más, comienza lo que llamamos la energía taquiónica. Y esa energía taquiónica también tiene el poder de transformar y de ser la causa original de donde emanará lo que queremos en nuestras vidas. Recuerden ustedes que la energía negativa utiliza eh, el impulso de la energía taquiónica y la eh, polaridad positiva utiliza la, la, la velocidad de la luz. Pero esta velocidad de la luz, es maravilloso lo que uno va a aprender. Lo de la velocidad de la luz es tan importante, porque antes decíamos, no, pues va muy rápido la, la energía negativa y no la podemos alcanzar con la velocidad de la luz. De hecho, en uno de los programas estuve hablando ampliamente cuando les dije, oigan, va tan rápido que la comparé con un Ferrari en una carrera versus un triciclo. Así exactamente. Pero ahora tenemos que la energía es tan flexible y si nosotros logramos empezar a exponenciarla, podríamos llegar a nivelarla. Oigan, por proceso de exponenciación. Ahora dirán ustedes, Híjole, y esa, esa, esa cátedra, esa clase me la perdí cuando estaba estudiando, no le puse atención a la física, no le puse atención a la química, no le puse atención a las matemáticas, no importa si les pusiste una atención. El punto clave es, aquí estamos en un espacio universitario, y en un espacio universitario tenemos que hablar cosas de ese nivel para que comprendamos cómo se va dando la interacción de los fenómenos exteriores también con nuestra conciencia con nuestra integración con el sistema que nos conforma porque no somos sencillamente seres comunes y corrientes se los he dicho una y en número de veces y se los volveré a decir una y mil millones de veces elevadas a cualquier potencia somos seres extraordinarios somos seres únicos esa grandeza es la que durante tantos años, durante tanto tiempo, las entidades que dominan y controlan al planeta se han encargado de ocultarnos. Y dentro de ello tenemos la complicidad de todas las estructuras religiosas existentes quienes han contribuido a que eso no se logre. Es por eso que desde el año 89 para acá, llevamos 30 y algo de años, donde podemos ver la grandeza de la manifestación de un nuevo paradigma, donde se ha ido resquebrajando todo el concepto anterior y terminará por convertirse en nada para emerger dentro de una nueva cultura, dentro de una nueva visión, dentro de un nuevo paradigma que hace que las personas puedan ver su vida, su futuro, todas sus cosas desde una perspectiva global de unidad, de colaboración, de trabajo en equipo, de algo comunitario, pero también de una expresión elevada del sí mismo, del yo mismo, no dentro del concepto egocéntrico, egoísta, que ha caracterizado todo cuando las personas se creen más que otras. No, estoy hablando de un concepto que lleva a la persona a experimentar la grandeza de saber quién es y luego cuando descubre la grandeza de quién es, tiene la oportunidad de servir. Comprendamos de una vez por todas que nosotros fuimos diseñados para servir. Y voy a servir con lo que tengo, con lo que soy, con lo que represento, con la grandeza que está en mi interior. Para el efecto, hace más de dos mil años, vino una entidad a la tierra. Micael viene y encarna y nos muestra un mundo de servicio, de entrega, de alteración de circunstancias, de modificación de condiciones. Por supuesto, la, los, las creencias, los dogmas y los sistemas que están establecidos nos han enseñado que ese es un nivel imposible que nosotros alcancemos, pero nada que ver, nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que cuando adulteraron los escritos se les olvidó corregir uno, que dice, todo lo que yo hice, dijo Micael, ustedes también lo pueden hacer. Inclusive más todavía, dijo. Es decir, el potencial que está dentro de nosotros, que no ha sido liberado, es tan grande que solo se ha quedado corto por lo que nos hemos impuesto o autoimpuesto. Y todo aquello que nos implementaron, aparte de los implantes. Con todo ello nosotros podemos darnos cuenta que podemos ser tan grandes como nosotros querramos. Podemos llegar hasta donde nosotros querramos. No existen límites. Los límites fueron marcados para poder tener a las personas circunscritas a un área donde están debatiéndose y encontrándose en lo mismo constantemente. Y a raíz de estar en lo mismo no pueden ver la grandeza de lo que son. Por eso tenemos tanta desgracia y tanto problema en este pequeño planeta donde todos deberíamos de convivir armónicamente, donde no tendría que haber ningún problema de distribución de nada, porque hay para todos y hay en abundancia. Imagínense, tenemos 8 mil millones de personas en el mundo y hay comida para todos y todavía sobra y había comida para todos cuando era menos la población, y podrá haber siempre, si tan solo redescubrimos nuestra originalidad. Y dentro de ese contexto, quiero comenzar hoy a enseñarles algo eh, diferente, y comenzaremos en este momento, solo voy primero a ver los comentarios, porque la participación de ustedes para mí es muy, muy interesante. Estela dice, muy bien, maestro, gracias a usted por tan valiosa enseñanza. Es un gusto compartir, querida Estela. Pati, Rossi hola, buen día. Hola, doc, buen día, dice. Pati nos sintoniza y está en conexión con nosotros desde Argentina. Qué bien. Eh, y Alicia Murillo dice, buenos días, un placer escuchar su gran enseñanza, bendiciones. Gracias a ti, querida Alice, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu valorización, las bendiciones son recíprocas y exponenciadas para todos. Y Estela, eh, así es maestro, somos seres magníficos creadores de nuestra propia vida, tal cual usted nos ha enseñado, gratitud para usted, esa gratitud es bienvenida. Ok, quiero hablarles hoy de la relación que existe y que es de carácter exponencial entre materia y energía cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Ustedes saben que si nosotros, por ejemplo, llegásemos a viajar a razón de la velocidad de la luz, que son 299.790 metros por segundo, esa es la cantidad exacta. Oigan esa velocidad. 299.720 kilómetros en un segundo. Es una cosa que no se pueden imaginar muchas veces. Si llegásemos a adquirir esa velocidad en un vehículo, transformaríamos totalmente la realidad. ¿Por qué razón? Porque el tiempo dejaría de existir. Dentro de las enseñanzas que yo imparto sobre la actualización del ADN y la regeneración, restauración y rearmonización de cada una de las hélices, hablamos del no tiempo. Cuando hablamos del no tiempo, nos referimos a un espacio que es exactamente el punto entre la eternidad y lo finito. Nosotros aquí en la tierra vivimos en un espacio de tiempo. Durante muchos eh, muchas épocas se consideró que el tiempo era lineal y en realidad no lo es. El tiempo no es lineal, el tiempo puede ser curvo, el, puente, el tiempo puede ser ondulante, como tú lo quieras poner. Eso dependerá de tu nivel vibratorio y de la velocidad a la que trabaja tu ser. Ahora, ustedes entenderán por qué siempre dentro del eslogan de transformación y cambio, en Universidad de Metafísica, autor la guioniza, que es nuestra sede, decimos, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Entonces, cuando yo empiezo a vibrar a una velocidad mayor, mi realidad forma, porque comienzo a entrar en el no tiempo. Ahora alguien me diría, no manches, ¿cómo es posible que yo voy a ir a la velocidad de la luz y si apenas puedo avanzar, un, un ser humano si mucho puede caminar a 20, a correr a 20, 25, 40 kilómetros por hora, el más fuerte y no puede sostenerlo mucho, por mucha distancia. Eso a mí no me interesa. Yo no te estoy hablando de aspectos físicos. Los aspectos físicos son limitantes. De hecho, fueron diseñados para eso. Yo te estoy hablando de lo que llevas en tu interior, de la energía que produce tu existencia, de lo que hace que respires, sientas, gustes, palpes, ves, eh, hueles o escuchas. Esa energía que está dentro de ti, si la logras acelerar y si la logras elevar de frecuencia, ya la hiciste. Qué lindo, ¿no? Imagínense ustedes estar dentro de un cuerpo físico limitado y poder tener la oportunidad de acelerar internamente todas nuestras partículas y poder salir del tiempo como lo conocemos y a través de ello pasar a ese espacio que está entre una cosa infinita y eterna y entre lo que es perecedero y quedarnos en el no tiempo o poder acelerar más para entrar a otra dimensión, por eso yo les digo cuando somos seres, cuando digo que somos seres multidimensionales estoy hablando de cosas que están dentro de ti quizás la ciencia no lo avale pero yo no estoy pidiendo el aval de la ciencia en realidad no lo necesito la utilizo porque es una herramienta yo soy un hombre científico me gusta la ciencia, me gusta la comprobación, pero no me dejo atar por ella. Porque si me dejo atar por la comprobación científica, automáticamente mi vida será una desgracia porque estará supeditada solo a lo que se ve, se siente, a los cinco sentidos. Nosotros somos seres interdimensionales, multidimensionales. Nosotros somos seres con una grandeza que se nos ha ocultado durante tanto tiempo a propósito. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de esa relación exponencial entre la materia y la energía, cuando la velocidad se acerca a la luz, a la velocidad de la luz, nos damos cuenta que todo se transforma. Es decir, la aceleración producirá velocidad y la velocidad alterará el tiempo, alterará las circunstancias. Durante muchas ocasiones les he dado este ejemplo y lo voy a volver a utilizar para que, tener claro el concepto. Nuestros personajes ficticios en, en Universidad Metafísica, doctor la y aquí también son Julián y Juliana. Julián y Juliana están en la estación del metro. Un metro potentísimo que viaja muy rápido. Bueno, no importa qué tan rápido viaje, 400, 500 kilómetros por hora, no importa. Pero viene y aparece otro tren paralelo, otro metro, que es el metro de la velocidad de la luz. Y ambos se suben y tienen que llegar a la estación X. En el momento que empiezan a caminar, Julián que va en el terrenal tendrá una condición de vida y Juliana que va en el otro tendrá una muy distinta. Y con solo una leve aceleración que tenga Juliana dentro de, de la velocidad de la luz. Habrán pasado entre el periodo inicial y ese breve espacio de aceleración 800 años. Ahí es donde viene la teoría de la relatividad. Nada de lo que existe es fijo, es permanente. Todo es relativo. Por eso tú no te dejes embaucar por ningún problema, adversidad, situación. Eh desafío o algo que se esté presentando en tu vida en forma de salud, en forma de problemas, en forma de adversidades, en forma de lo que sea. Solo tienes que acelerar y eso tenderá a desaparecer. Es lo que yo enseño con respecto al nivel vibracional. Por ejemplo, si estoy en una situación en mi vida donde el desafío es nivel 16, por decir algo. Viene un desafío a nivel 16 y me ataca en el nivel 16. ¿O me trata de desestabilizar? ¿Qué hago? Tengo dos alternativas. O me pongo a pelear con el nivel 16 y al hacerlo voy a perder condición y voy a bajar de nivel. Bajando de nivel, me ganarán. No, soy más inteligente y digo, no, no me gana nadie. Voy y me subo al nivel 50, por decir algo. El desafío, ¿dónde se quedó? Atrás. ¿Por qué? Porque yo aceleré. Porque yo incrementé la velocidad. Yo quiero que ustedes comprendan este concepto. Cuando te enfrentes a algo, lo que tienes que hacer, en lugar de irte a llorar, en lugar de irte a gemir, en lugar de irte a lamentarte, en lugar de estar despotricando contra las situaciones que se te presentan, lo único que tienes que hacer es elevar tu nivel vibracional. Es elevar tu frecuencia es hacer que la velocidad a la que tu vida va se incremente y a través de ese incremento pueda lograr algo diferente para ti. Ahora, esta enseñanza no es acorde para los religiosos, tampoco para los fanáticos, tampoco para los teólogos. Yo fui teólogo durante mucho tiempo, de hecho, una de mis especialidades es esa. Ahora bien, el punto clave que quiero denotar es que ni con la teología, ni con la teosofía, ni con esto, ni con aquello, ni con lo otro, ni con nada, yo había encontrado un sistema que nos pueda sacar de donde nos encontremos en tan poco tiempo si tan solo lo aprendemos a dirigir. Soy aficionado a los autos y me gustan mucho las series que tienen que ver con autos. Y estoy viendo que uno de los, de los protagonistas de aquí, que es el caso de overhauling, eh, entre otras, creo que alguno de ustedes ha visto, pasó por ahí, en algún momento, en algún canal de esos Y está hablando y dice, no, pues voy a ir ahorita en un auto que va de 0 a 500 kilómetros por hora, en tan solo 1,7 segundos. Oigan, eso... Dice, mi mente no tiene tiempo de pensar en otra cosa. Por eso es que la aceleración tiene que ver mucho con la alteración de las circunstancias. Ese corredor, aparte, bueno la, la adrenalina, todo lo que se libera ahí, pero él tiene que ir mentalizado. Y estoy hablando de una, de una carrera de, de un cuarto de milla en, en vehículos superpotentes. Imagínense ustedes, el motor de ese vehículo desplaza once mil caballos de fuerza. Es un empuje total, de manera que el, inclusive el, el, el asiento, el respaldo del asiento del piloto tiene que estar acolchado de tal manera y ser ergonómico que a la hora del empuje no lo deje pegado dentro del asiento. Y controlarlo para llegar en ese espacio-tiempo a esa velocidad. O sea, es una cosa maravillosa. esto alteró la realidad, alteró las circunstancias, mejoró las cosas. Ahora bien, es un deporte, de dirán, ¿vale? por supuesto. Pero si te vas a un Fórmula 1, que es más despacio, 450 kilómetros por hora, el piloto tiene que llevar el volante y tiene que ir acelerando y controlándolo todo si la, si la nave va a 400 kilómetros por hora, él tiene que ir mínimo a 450 kilómetros por hora en su mente. Porque tiene que prever, tiene que adelantar todas las cosas. Durante mucho tiempo, yo estuve, y cuando fui pequeño, eh, yo tuve que salir muy, a muy temprana edad de casa, por factores que no van al caso comentarlos ahorita. Pero viene y me fui. A trabajar, me fui con mi hermano y mi hermano estaba en una empresa y en esa empresa habían aviones de fumigación, siempre he sido fanático, o sea, autos y aviones, y en la aviación me fui a trabajar como ayudante de mecánico de aviación y tenía mis, qué sé yo, 15 años y mucho, y estando ahí, yo veía como el, el piloto podía tener una visión tan... que iba, iba el avión sobre, la, sobre el cultivo de algodón, botando lo que había que hacer para destruir las plagas, y justo en el momento donde termina una propiedad y comienza la otra, se levantaba y la cortina del insecticida quedaba exactamente en los límites donde tenía que ser. Y yo era el encargado y cuando aterrizaba de regreso para reabastecerse, ya sea de combustible o, de, o del el tanque del, del, del insecticida, me tocaba que irle a limpiar el, el, el vidrio. Yo feliz de la vida, de sentir el, 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 el aire que, que soltaban las aspas del avión hacia atrás. Encantado de la vida, porque desde que tenía cinco años de edad, había estado relacionado con aviones. A la par de mi casa, había un, un campo de aviación y ahí llegaban... 20, 30 aviones diarios, estamos de avión en avión, jugando ahí Y nos querían los pilotos. Entonces, yo estoy limpiando la vida, yo feliz de la vida. Inclusive, nos íbamos a poner detrás de los aviones cuando aceleraban para empezar a correr y despegar. Y que felicidad que se le inflara la camisa y lo botaba el aire. Bueno, era una experiencia gloriosa. Ahora bien, aquí le digo, oiga, a los pilotos, que eran muy amigos míos. ¿Cómo le hace para que cuando llega al final de la plantación y se eleva, para volver a tomar el otro surco donde tiene que entrar, usted sepa exactamente dónde va a caer la cortina de insecticida. Yo desde muy pequeño fui estudioso. Yo a los siete años ya andaba enseñando. ¿Qué enseñaba? No sé, pero yo enseñaba. Y me y me dicen, no, lo que pasa, me dicen, es que yo voy adelantado a la velocidad a la que estoy fumigando. Regularmente de fumiga a 120 millas por hora. Y me dice, yo estoy, yo veo, cuando me voy aproximando, y ya solo hago el cálculo y cierro la llave para que todo por la velocidad que trae caiga en su momento. ¿Qué quiero denotar con esto? Quiero denotar que tú puedes acelerar tu vida. Si la nave va a 120 kilómetros por hora, yo tengo que ir a 130 o a 150 en mi mente en mi mente, en mi ser, en mi interior, Entonces, lo mismo sucede contigo, con tu vida, tú tienes que ir a una velocidad superior, a la que están ocurriendo los incidentes, y aquí no hay magia, no hay ninguna otra cosa, más que la decisión inteligente, de querer utilizar las fuerzas, que existen en este planeta, a tu favor, y no en contra tuyo, la mayoría de las personas, Doquiera se encuentren, utilizan los sistemas en su contra. Son víctimas del sistema. Ay, es que pobrecito de mí. Ay, es que mucho sufro. Ay, es que no se puede. Ay, es que esto está terrífico. Ay, que aquí se va a terminar todo. No, las cosas van a terminar donde tú capitules. Y van a extenderse lo que tú les permitas extenderse. Por eso, en ese eslogan que nosotros tenemos, decimos que la clave de la vida. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Tú aprendes a utilizar las energías, eso significa manejar la velocidad de las mismas, manejar la frecuencia de las mismas, manejar la intensidad de las mismas. Yo me ocuparía más de eso, de entender eso, de que entender qué más hay después de lo que sucede en la vida o de los aspectos invisibles. Por supuesto que es bueno saberlo también, pero es más especializado que nosotros entendamos que todo ese motor de la existencia, de las energías, de la velocidad, de la exponenciación de las partículas, de lo cuántico y de todo lo que existe a nivel atómico y subatómico, está gobernado por una sencilla cosa que tú y yo poseemos. Esa sencilla cosa se llaman emociones. Las emociones tienen el poder Perdón, de elevar a una persona o de destruirla. Tus emociones son las que gobiernan al final del día tu vida. Entonces, a una emoción se le pone mucha potencia, inmediatamente empiezan a cambiar las condiciones externas. La persona que se deja llevar por el enojo, por la ira, por el rencor, por el odio, automáticamente estará generando más conexiones de esas dentro de su cerebro. Y esas conexiones lo llevarán a producir efectos indeseables en su vida. Aparte de todo el cortisol que liberará y del exceso de, de, de producción en las glándulas suprarrenales, aparte de todo lo que liberará, como bilis desde su hígado, desde su vesícula biliar, y alterará su sistema digestivo, aparte de eso, creará un sistema de dependencia, donde el cerebro buscará que la siguiente experiencia sea mucho mayor. Y es por eso que un iracundo se vuelve iraciente y se convierte en una bomba de tiempo esa persona. Y su, al mismo tiempo que su estructura celular, su estructura corporal empieza a decrecer como resultado del daño que se está causando. Yo conozco personas que por falta de perdón inclusive han muerto. Todo por no tolerar, por no digerir, por no trabajar las energías. Las trabajaron, sí, pero en su contra. Hay personas que no perdonan nada. Y su estado de salud se deteriora tanto. ¿Por qué razón? Porque nuestros sistemas internos responden a las emociones. Todo lo que eres responderá a tus emociones. Si quieres saber quién controla tu vida, checa tus emociones. Más que los pensamientos. Alguien me diga, no, es que el pensamiento es el que domina y controla. Y yo te digo, estás perfectamente, sí, perfectamente equivocado. Las emociones son el motor, son el impulso. Son ese combustible que hace, como el auto que mencioné, que da una velocidad de 500 kilómetros por hora de uno punto y algo de segundos segundos, como ese motor que empuja de una forma suprema, esas son las emociones, y el piloto la dirige con el pensamiento, por eso dentro de mi enseñanza yo digo que cuando ponemos a la razón versus las emociones o sentimiento, siempre el sentimiento gana, porque es más fuerte y eso se debe a que el cuerpo emocional está conectado con el cuerpo espiritual o cuerpo átmico, mientras que el pensamiento está conectado con el cuerpo físico. Entonces el poder de las emociones es exponencial. Es por eso que debemos de servirnos de ellas para hacer que la vida se transforme. Todo mundo, de acuerdo a la enseñanza tradicional religiosa, Anda buscando que haya un ser que le dé paz. Anda buscando un ser que le ayude, un ser que le levante, un ser que le haga sentir bien. Nosotros sabemos ahora desde el plano cuántico y energético que no necesitamos ningún ser. Lo único que requerimos es aprender a controlar las fuerzas que están en nosotros, a liberar nuestra capacidad latente. Somos objeto de aquello a lo que le ponemos atención. Y en cierta ocasión... Aquí dentro del programa les estuve hablando claramente de lo que sucede cuando el observador le pone atención a algo tiende a cambiar la estructura del observado. Es por eso que una persona, supongamos que sufre una desilusión amorosa y descubre una traición en su en su pareja. Si se queda observando el hecho se autodestruirá. Y cuando lo observa y le pone más energía y se pone más molesta y se pone más iracunda y despotrica contra el otro, está utilizando el proceso de observación y cuando lo utiliza atrae más de lo mismo. Y no solo eso, se está automáticamente reprogramando para convertirse en algo exactamente igual a lo que está odiando. Por eso un gran escritor, en uno de sus, en uno de sus eh, homilías dice, eres inexcusable tú, persona terrícola, porque en cuanto juzgas a otros, te condenas a ti mismo a hacer lo mismo. Mucho cuidado, el juicio no nos corresponde a nosotros. No somos jueces de nada ni de nadie. Ahí es donde entra lo que yo enseño sobre el contrato, por ejemplo. Cuando uno sabe que estamos dentro de un sistema contractual y lo ha aceptado, se da cuenta que lo que sucede o lo que vemos en el otro que no nos gusta, primero está en nosotros. Y que fuimos nosotros en acuerdo perfecto que decidimos vivir esa situación y el otro, al que vemos como agresor, en ese momento solo está cumpliendo su parte del contrato. Pero la ignorancia en cómo funciona el contrato lleva a la persona a pensar que es la víctima. La enfermedad más grande en este siglo XXI es ese síndrome de victimismo. Ay, soy víctima del sistema. Ay, soy víctima de mi familia, soy víctima del esposo, soy víctima de mi esposa, soy víctima de mis hijos, soy víctima de mis padres, soy víctima de A, de B, de C, de D, de X, de Y, etc. No, no hay víctimas ni victimarios. Todo trabaja y procede dentro de un sistema contractual. Ahora vean ustedes hasta dónde llegué, solo para decirte que son las emociones que tú manejas, las que determinan la calidad de tu existencia. Y no necesitas ahí de espiritualidad como nos enseñaron, porque en realidad la palabra espiritualidad ya ha sido desplazada por la palabra energético. Un espíritu es una energía. Que nos vendieron esa mente de, de que todo era espiritual y que lo espiritual era una cosa que no se veía invisible y que estaba cargada de maldad contra nosotros. Fueron solo simples conceptos que nos enseñaron. Las personas todavía siguen en esa misma línea. Porque tienen temor y tienen terror a lo invisible. ¿Por qué me he de preocupar por lo que no veo? Si para eso tengo aquí un gran tercer ojo. Para poder perseguir todo el mundo invisible. Bueno, ah, pues tampoco lo enseñan. Y te dicen, te lo describen como algo que está ahí. Pero no te llevan a que a través de un sistema energético, puedas lograr la actualización y la puesta en marcha de todo lo que eres. El desafío no consiste en saber más. El desafío consiste en utilizar lo que sabes. Pero ya nos dimos cuenta que la sumatoria de todas esas cosas que nos enseñaron no nos llevó a ningún lugar. Bueno, si no nos tuvieras aquí. El fanático estará dentro de su fanatismo, pero aún dentro de ese fanatismo no encontrará tranquilidad, no encontrará paz. Y es por eso que se requiere que el individuo mejore, se transforme, empiece a comprender la vida desde otra, desde otra perspectiva y se dé cuenta que no necesita de estímulos externos porque todo yace dentro de nuestro interior. Al haber aceptado un contrato y deshacerse de la tierra para encarnar y vivir una experiencia terrícola o humana, como le decimos comúnmente, hemos aceptado las condiciones que venimos equipados para salir adelante. El sufrimiento, el dolor, la amargura, la enfermedad y todo lo demás son cosas que podemos controlar si tan solo comenzamos a tener control sobre las circunstancias. Y en ese caso, me gusta mucho ver lo que dice, por ejemplo, el doctor Joe Dispensa. Nos enseña que podemos enfocarnos y que podamos ver cómo funciona la química de nuestro cerebro, aunque el doctor dispensa no lo utiliza desde el punto que yo lo hago, que es de conectar lo energético, sino que él se circunscribe únicamente al sistema funcional material. Perfecto. Pero si unimos los dos, tenemos potencia de sobra. Vamos a ver, tenemos aquí, lo que tomo respiro, a Laura Hernández. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, desde Texcoco, pues te enviamos un gran saludo hasta allá. Y vemos a Pepe Yang. Hola, Pepe. Hacía días que no te veía por aquí. Saludos. Los niveles, los niveles las dimensiones son estados de energía, pero nadie puede estar en un nivel superior de dimensiones porque los niveles superiores son espirituales. Lo contrario son los infradimensiones, bien, en mi opinión, y lo aprendido. Gracias por tu aporte. Pero te digo que sí puedes estar en todos. Nuevamente vemos que las enseñanzas ponen límites. La que yo te doy te deja ilimitado. Somos multidimensionales, lo que significa que interactuamos en varias dimensiones al mismo tiempo. Así que debemos de superar la barrera de las limitaciones que nos enseñan. Inclusive mi enseñanza dejó atrás a la metafísica. Porque la metafísica te limita, siempre te ponen a alguien que te tiene que ayudar, no yo te pongo que el que te va a ayudar es tú mismo con el poder que dispones y te enseño a usarlo, así que qué bueno, gracias por tu participación querido Pepe, y también tenemos a Francisco Carana, buen día y si apenas pude accesar saludos desde Cancún, Quintana Roo, saludos hasta a ti hasta allá brother, que la estés pasando pues padrísimo ahí en Cancún, no? eh Pedro Prieto desde Colombia, un bendecido día para todos los hermanos de universales. Despertar maestros, otanistas. Te dice, mi familia, alma, feliz jueves para todos igual para ti. Pedro dice, gracias por tus valiosas enseñanzas, gracias a ti por valorizarlas. Y Pati, Pati Rossi dice, híjole, necesito no el comentario para ti. Mi madre no aprendió a perdonar, murió de un cáncer de mama y pulmonar. Me dolía ver esa actitud de mi madre. Vean ustedes, ahí está lo que les acabo de decir. Las emociones son el motor que impulsa la existencia. Si tus emociones no están bien dirigidas, te pueden destruir, pero también te pueden elevar a niveles inimaginables. En el caso de la madre de Patricia, no pudo lograr eso. Y tendrá que regresar al mundo a vivir la misma experiencia. Hasta que logre superarla. Afortunadamente para nosotros de hoy en día, hay nuevas formas de hacerlo. Y una de ellas es el don de la neutralidad. Con el don de la neutralidad nos olvidamos de las demás cosas del pasado. Pero aprender a perdonar es importantísimo. Imagínense ustedes, llevar a nuestras células a un punto de autodestrucción solo por retener un sentimiento contra alguien. A eso se le llama resentimiento. Cáncer de mamá no debió haber sido nada grato eso. Cáncer pulmonar tampoco debió haber sido grato eso. Entonces el sufrimiento está delimitado por el conocimiento o por lo testarudo que pueda hacer alguna persona. Entendamos que las emociones van a gobernar y controlarlo todo, pero dentro del plano energético, a lo que le llamaban espiritual antes. Ese plano, ya dije, fue movido, pero nosotros podemos ir más allá y hacer nuevas cosas con este entendimiento. Sigue diciendo, Pati, comprendí eso desde niña, por eso disculpo a quien me lastima. Oye, Pati, una cosa es disculpar, otra cosa es perdonar, son totalmente distintos, ¿vale? Eh, porque si nos enseñan, dice aquí, está muy activa, Pati, porque si nos enseñan, nos da libertad y ya no nos puede subyugar. Usted sí nos enseña, porque no le interesa esa subyugación, le interesa nuestra libertad mental. Totalmente de acuerdo contigo. Yo he venido aquí como un anunciador para romper todos los esquemas mentales. Romper todas las limitaciones e ir más allá, hasta el plano donde tú quieras llegar. Cada uno de nosotros decide a dónde quiere llegar y en cuánto tiempo quiere hacerlo. Excelente. Y Juan Calderón, buenos días doctor, gracias por sus enseñanzas que comparte y ayudar a comprender cómo se trabaja en este mundo. Dice, saludos, gracias, gracias, gracias. Hola Juanito, ¿cómo estás? Te bendigo brother. Qué bien, eh, tu gratitud es bienvenida y es un gusto servir y enseñar de una forma totalmente diferente. Y bueno, Patricia está hoy sí de indetenible, ¿no? La metafísica dice que si pides algo solo se te dará si está en tu línea de vida. No se te dará, y yo empecé a preguntar, ¿por qué entonces otra? Y yo empecé a preguntar, ¿otra que entonces? De, ¿Por qué decreto? Sí, nos llevaron a muchas cosas. Ok, dice, Pati, yo perdono, Doc. Pues puse mala palabra. Ok, no importa. Eh, regresando entonces. Cuando nosotros vemos, vamos a darnos cuenta de que físicamente aquello que parece imposible, nosotros lo podemos lograr a través de entrar al plano cuántico. Lo que conocíamos como espiritualidad dejó de ser un mito para pasar a ser una verdad energética. Toda manifestación, llámenle como le llamen espíritus espantos, eh, que habló el muerto, de espiritismo, todo eso que nos enseñaron se ha quedado atrás. Y nosotros por eso debemos de aprender el plano cuántico. Y saber que en ese plano todo está en tiempo presente. Por supuesto, aquí en nuestra atmósfera y en nuestras limitadas cuatro dimensiones, no tenemos la capacidad de percibirlo en toda su grandeza. Pero ahí está. No hay un espíritu burlón, no hay un espíritu que esté atacando. Son sistemas energéticos que están trabajando y oigan eso, no quiero justificarlos, pero quienes a su vez están en el mismo plano que nosotros, en el sentido de buscar su realización, de buscar su emancipación, porque de alguna forma hay niveles de esclavitud en todas las criaturas existentes en el universo, no van a pensar ustedes como nos enseñaron los tradicionalistas, que solo la tierra es el único planeta en un vasto e inmenso universo, que tiene habitantes, y que solo nosotros somos para ellos, desde la concepción de estos tradicionalistas, que ese Dios está solo pensando en nosotros, eso es falso, somos un planeta más dentro de miles de trillones que existen, y todos ellos, y en todos ellos hay vida, en todos ellos hay actividad, entonces ellos hay entidades y nosotros como planeta que está ubicado dentro de la zona que se conoce como libre albedrío en este universo local que se llama Nevadón, tenemos la oportunidad de poseer cosas que a ellos les interesan y a eso se debe que vienen constantemente a la tierra. Entonces esas entidades nos superan muchas veces en conocimiento dimensional pero es porque viven en otra esfera. No porque sean superiores a nosotros. Tu alma, querido hermano, querido amigo, querido eh, visitante y participante de esta sesión, nuestra alma no conoce límites. Por eso es que cuando venimos a la tierra, tiene que sufrir un proceso de atenuación. Y cuando se atenúa el alma, es decir, se le bajan revoluciones, se le baja brillo, se le quita poder, se le quita de autoridad, se le quitan muchas cosas para poder adaptarse a esta condición. Yo quisiera, y por ejemplo en, en élite 12, te dice a mis discípulos, les enseño cómo empezar a perfilarse para ver encenderse su vehículo de luz. Y se queda maravillada las personas cuando pueden verse desde su propia perspectiva proyectados hacia afuera, lo que representa realmente el poder de un alma. Entonces, no importa que hayan seres intergalácticos que vengan de cualquier lado del universo o de los universos adyacentes, nosotros somos seres superiores y seguimos siéndolo. Ahora, el meollo del asunto consiste que teniendo esta figura, esta forma densa, somos una entidad de densidad grande, por eso nos podemos tocar, sentir y percibir. Esto, en esto consiste la grandeza, ¿eh? del retorno a la originalidad. Aprendemos a utilizar las energías, la velocidad de las mismas, la frecuencia de las mismas, la intensidad de las mismas, las ondas de las mismas. Y sabemos que podemos expresar desde aquí esa grandeza al exterior. No estamos compitiendo con ninguna raza alienígena. Con ninguna raza galáctica o intergaláctica. O interdimensional o de carácter puramente eh, a nivel de universos. No, a mí no me interesa competir con nadie. Con ninguno ellos podrán pensar mucho ellos podrán tener inteligencia podrán haber dominado el, el viajar en el espacio en cuestiones de segundo fantástico, bien por ellos pero no tienen una cosa que nosotros tenemos y por eso somos el objeto de su atención ¿y saben cuál es lo más inverosímil? que la mayoría de los habitantes terrícolas tampoco saben que la tienen ¿qué no, pues eso? qué paradójico ¿no? Aquellos andan buscando algo que tenemos. Y los que lo tienen no saben que lo poseen. Es por eso que no se, no, no se explican estas entidades. ¿Cómo es posible que nosotros podamos superarnos ante tantas cosas? Porque ellos no tienen emociones. Y si no tienen emociones, no saben lo que es el amor. Aquí en la tierra, el amor se ha circunscrito a las relaciones. Pero no, no hay ninguna relación que describa el amor realmente. Porque el amor es una decisión. El amor es una fuerza que, bueno, no tengo que clasificarla como fuerza porque la fuerza indica que va a votar algo, ¿no? El amor es la sustancia, voy a ponerlo de esa forma, más poderosa que existe en todos los universos. Y nosotros la tenemos. Pero desafortunadamente no se sabe utilizar. Y se piensa que queda circunscrita a una relación de pareja, a una relación de padres e hijos, etc. Es por eso que dentro del plano multidimensional, dentro de una perspectiva cósmica, estoy hablando de un nivel macro, todo va interrelacionado. El amor que poseo me hará expresar emociones. Estas emociones activarán el plano energético. El plano energético activará el plano cuántico. El plano cuántico activará el plano creacional. El plano creacional activará todo lo demás que existe en el universo para llevarme a un entendimiento y conocimiento superior de causa y de efecto. Para enseñarme que puedo estar en el tiempo, en el no tiempo y en la eternidad. Para enseñarme que puedo vivir en la multidimensionalidad. Para enseñarme que si se presenta una adversidad tengo que acelerar sobre ella y la dejé atrás. Para decir que puedo decidir el tipo de vida. Que quiero y debo vivir. No es lo que me prescribe fulano. Lo que dice Sutano o lo que dice Mengano. Es lo que yo digo desde mi interior con el conocimiento que tengo. Por eso el conocimiento dentro de mi escala. Se convierte en entendimiento. Y ese entendimiento... Llevará mi vida a una realización y a una manifestación completamente distinto Y dentro de esa distinción podré ver que la vida es completamente y totalmente diferente a como me la plantearon. El empoderamiento, queridos y queridas, requiere de decisiones. ¿Cuánto más me voy a, a aferrar y a sujetar a ideas viejas? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más tomará que entendamos o que entienda la población que todo sistema energético tiene su momentum? Pero ese momentum caduca. Todo lo que comienza termina, excepto el plano energético. Y por eso nos han llevado en esta era nueva que tenemos Nos han llevado al entendimiento que todo es energía. Ahora, eso es una generalización. Es como cuando la gente te dice, ah, oh, no, es que todo es mente, todo está en la mente. Te dicen esa generalización, pero no, no saben ni jota de cómo trabaja la mente. Entonces, todo es energía. Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué la hace accionar? ¿Cómo puedo integrarla a mi vida? ¿Cómo me puedo servir de ella? ¿Cómo me sirve para exponenciarme? ¿Cómo puedo lograr la grandeza a través de ella? Eso no se lo resuelve. Porque a la mayoría le interesa o venderte un curso o a venderte algo. Una terapia, cualquier cosa. Menos que sepas realmente cómo trabaja la existencia. Yo vengo y rompo ese paradigma. Y digo, no, aquí está. Tienes que saber esto, aquello y lo otro. Practicalo. Por supuesto, todo ser revolucionado empezará su propia investigación. Y en eso consiste el verdadero despertar. Mi función es hacerte como cosquilla, ¿no? Para que sepas que estás vivo. O hacerte un pinchoncito. Así, sí, sí, sí existo. Ok, entonces actúa. Para eso hemos venido, para transformar y para cambiar. Así que yo les invito a que ustedes puedan, conmigo, en esta nueva existencia, en este nuevo sistema, poder entrar en un conocimiento totalmente diferente, totalmente diferente. Y ese conocimiento los elevará y los exponenciará. Quiero darles las gracias por estar conmigo y a las 20 personas que están conectadas, ahorita les pido un like. O un corazoncito para el programa, ya sea en Facebook o en eh, YouTube. Ayúdenos a llegar a más personas, por favor. Les agradecemos que nos dejen ahí. Si no quieres comentar, pues con que dejes un emoji o que nos des un like o que nos des un corazoncito o unas manitas unidas eh, eh, sellando la energía, nos ayudan mucho porque yo tenga un beneficio financiero o económico, o monetario de un like tuyo, nada que ver, aquí no se venden esas cosas, queremos llegar a más personas y Facebook y Youtube a través de esa interacción posicionan el video en diferentes lugares recuérdate que así como tú estás aquí escuchando algo diferente hay miles de millones de personas que desean escucharlo también Así que ayúdenme a llegar y les bendigo por eso. El tiempo se nos ha ido y quiero que me acompañen. Los invito cordialmente para el día sábado. Vamos a continuar con el tema. Hoy ni siquiera logré introducir lo que iba a hablar. Pero quiero que llegar a más lugares y poder llegar adentro de ustedes en la multidimensionalidad para que sus vidas se transformen enormemente. Así que agradezco esos likes, ya subieron, estábamos en 6 likes, vamos por 13, muchas gracias, eh, dice eh, Eli, bueno supongo que era buen día maestro, pero no ya para todos, pero no ya para ti querida Elizabeth, hasta allá en Ecuador, y Estela, maravilloso, nosotros tenemos la partícula divina, exacto, luego tenemos a Estela nuevamente, tenemos que lo viejo y darle espacio a la nueva energía en eso consiste, gracias mi querida eh, Ofelia por tu emoji de las manitas cerrando la energía y Ofelia dice muchísimas gracias, gracias a ti por haber participado también Estela, Estela Laura, triple gratitud es bienvenida nuevamente tenemos a Ofelia con bendiciones, dice gracias por tus emojis y Patricia o Pati, gracias toca gracias al padre por pertenecer a este grupo desde hace cinco años, gracias por todo. Oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Gracias por ser, por estar y por acompañarnos. Y Laura, gracias también a ti por tu emoji del alceo de las energías y Juan Calderón, Dice, se sigue trabajando en la individualidad, en lo que me ha apoyado en la emoción. Para mí, la observación en ellas y donde se gestan, me ayuda para el día a día. Hay muchos regalos de evolución, por supuesto. Por supuesto. ya cuando empezamos a ser analíticos y estudiamos lo que sucede, nos damos cuenta que la vida es distinta. Bien por ti, Juan. Te felicito. María Judith también, eh, bueno, se aparece en blanco, pero gracias a todos por haber estado conmigo. Me voy, que vendrá otro participante y ocupará la plataforma para enseñar. Bendigo el bien en ustedes y les espero con mucho cariño para el día sábado, donde tendremos nuestra próxima participación. Mientras tanto, felicidades en el día del verde, dijera Chelsea, mi nieta, y deseo para ustedes. Chancito, hasta pronto y gracias por participar. Y veo el último comentario de Francisca. Muchas gracias, maestro. En en esta interesante charla, que tenga un buen día, hasta el sábado, así sea, cuídate miles y gracias por cada uno de los emojis, estamos re bien, hasta pronto, que estén muy bien.